0: 好，大家晚上好，我是宇正。OK， 那这一集开头一样，来叶配一下，就是大家如果想要抽这个六角材质的版画的话，哎、欸，欢迎去买这个我跟 Brian 一起出的 Leowner,、啊《李 onor 啊故宫不畏瓦全帽 T》啦，我觉得蛮酷的，大家有兴趣的话都可以去买买啊，买来穿我都觉得蛮好玩的，或者是你要买来送圣诞节礼物也都可以啦，这个是非常好的一件帽 T。然后现在冬天嘛，冬天大家也都是呃穿的厚厚的，那我们这些帽 T 呢内内。也是有刷毛啦，那但当然它不是说特别厚的那种，但是我就是、是觉得，哎、欸，它的料质都还算不错啦。那反正呢，就是你买我们这一件帽 T， 然后之后拿到了，然后拍照、上身、打卡，然后这个在 IG 上面标记呃我们的 owner 跟 KASFI 这两个品牌的话，就有机会抽到这个六角材质的版画啦。好，那再顺便跟大家讲一下，就是我们在这个十二月二十三号到二十五号的时候，有一个亚洲插画艺术博览会举办在这个啊、呃、新开幕的高雄诚意酒店啊。那这一次主办呢，也应该算是这高雄诚意酒店。那他们刚开幕嘛，就想说要呃，因为他们一直是以这个文旅为主嘛，就比较文青文青的路线啊，这次是第一次做这个酒店。但是呢，他们的调性都还是比较偏向文艺性质的那种感觉，哎，所以呢，他们就举办了这一次亚洲插画艺术博览会。那这一次啊，我跟我的 partner Brian 两个人啊，也都会下去，基本上是啊，十二月二十二号到二十五号的时间，我们。应该都会在那边那在十二月二十四号的时候，我们有一个论坛，就是啊、呃，总共有四位，我们都是以这个常家性质为主的这个论坛、呃、下去跟大家分享。然后地点是在诚毅酒店的七楼乘风青鸟书店那是在十二月二十四号礼拜六的下午三点到四点半。那呃，有兴趣的话也都可以去报名这个讲座啦，就在这个呃高雄的晨风青鸟书店。如果大家有去过的话，其实还蛮漂亮的一个地方。反正就在这里分享给大家啦。那呃，我这一次也会把我刚裱好的这个呃这个叫什么六角彩纸版画。呃，一起拿下去，然后做展览吧。当然，我没有要卖啦，啊。如果你出一个那个把那个让我无法拒绝的价格，我也只好卖你。比方说，一张你如果你要十万块买去的话，我一定马上卖。呵呵大概是这样、啊。反正大家如果要看一下我表框是怎么表的，然后那个质感如何，你想要看实体的话，也欢迎到这个啊、呃、亚洲插画艺术博览会，在我们圣诞档期的时候，都欢迎过来走走看看，然后现场跟我们聊聊天。啊，都还是不错的啦，那也很期待可以遇到大家。然、啊、最近这个集数很常提到六角彩纸嘛，因为毕竟我们现在正在叶配这个帽梯，然后又在举办抽奖，然后我在前阵子啊也带了一批这个带货潮啦，就是大家去买这个六角彩色版画。那讲了那么多六角才子，我相信就算没有我讲啊，在这几年只要你有关注到整个艺术圈或是艺术市场的人，基本上你都会听过六角才子这一个名字啦，甚至啊、呃，你可能会听到这个下一位奈良美智的这种美名，其实就是在讲六角才子啦。那当然，下一位奈良美智有很多人啊，像那个之前的大岩仔，呃，也都是。讲成这个下一位奈良美智啊，反正他们的这个 IP 呃，这个算是一个比较标志性的呃人物，都是大眼仔呃，像六角才司他就去画一个女孩嘛，那奈良美智也是画一个女孩，但是那个啊、呃、大眼仔他就去画一个小男孩，呃，我觉得啦，这都是一个潮流啊，但是奈良美智是。做的最好的一位啦，那呃，六角才子是近年才串起来的嘛，他算是八零后的一位当代女性艺术家啦。那这几集一直讲六角才子，我觉得今天就要大概来跟大家介绍一下六角才子到底是谁，那顺便跟大家分析一下这个市场概况啦。六角才子，他是出生于一九八二年，在日本千叶县啊。那他从小啊到现在都没有上过任何的艺术学校，所以他不是科班出身的。那他的绘画基础啊跟技巧啊，都算是这个自学成才的啊。他说他大概是到了二十多岁才开始真正的画画。那刚开始他只是帮别人画一些插画而已，他应该就只是一个兴趣吧，可能就是呃呃那,那时候啊有一点这个兴趣，然后就呃可能也有一点天分吧，所以就开始慢慢的在画画了。那他在二零零三年的时候去参加了这个村上隆，他的公司叫做开开 Kiki 所举办的一个艺。术。艺术祭啦，那这个艺术祭是专门为呃日本年轻艺术家而。设立的一个比赛啊，当时他就凭借他这个呃、啊、大头娃娃的女孩 IP 获得了这个童子军评审奖了。那之后啊，也就开始慢慢的崭露头角了。然后到了二零零七年的时候，他到了这个荷兰的德莱夫画廊啊，举办了首次的个展。那也是在举办这一次首次的个展，二零零七年之后，他的作品就开始慢慢的流进去。二级市场，所以从他出道，二零零三年出道到他的作品流到二级市场，也就是拍卖市场当中，他只花了短短五年的时间啊，还算是挺厉害的一位艺术家，就是在二零零七年。就已经开始有他的作品流落到二级市场上面了。刚前面有讲到嘛，就是六角才子他是没有受过任何的美术教育的啊，但是多多少少可能也都是有受到一些这个艺术流派的启发。那像他在作画的时候呢，基本上他不会去拿画笔，他基本上都是用就地取材，可能就是直接用手。纸跟去涂抹啊，或者是去就地取材，可能就是拿个呃废纸箱啊的瓦楞纸之类的下去做涂抹啊，当笔刷下去做使用。但是最常使用的当然还是他的双手当成笔，然后去画这些作品。那他的作品风格啊、形象啊、颜色啊，几乎都是差不多啊，都是粉红粉红的感觉啦，就是很暖色调，然后都是中间几乎都会有一个大眼的小女孩，就非常的童趣啦。我觉得这个可能跟他这个。这个个性比较有相关吧，他可能就是要回溯到他当童年的时候啊，很开心的画画，无忧无虑啊，想到什么就画什么的那种感觉。我觉得他的这种呃画风是比较偏向这样的啦，就是看起来还挺简单的啦。那当然，他也是没有受过什么呃正规的美术教育训练呐，所以他的画看起来其实啊那些线条啊跟这些呃构图啊都还是挺粗犷的啊。不过他还是整体看起来有他的一。一个、呃、质感在啦，就是呃，构图那些其实我觉得都不输啊，很多科班出身的艺术家。那当然，他的艺术是比较偏向就是我们讲的啊、呃，这个村上隆的超扁平艺术的这种流派嘛，啊，比较卡曼风格的这种感觉啦。所以呢，再加上他的这个小女孩啊，跟这个暖色系的色调，粉红色的，是让人看起来非常开心。再加上这几年呐、啊，这个女性艺术家当道吧，只要你是女性艺术家，有搭上这个潮流。话哇，你的这个呃作品价格就很容易飙升的啦。那六仔才是，我觉得就是有扛到这一个啊、呃、女性艺术家的风潮嘛，就是这这几年都是在炒这个呃黑人啊，或者黑人艺术家，或者是女性艺术家的这种风潮啦。那奈良美智在这几年真的也是，呃，价格也是标得非常非常快啦。以这个当代的女性艺术家来说，她窜红的这个速度真的是超级超级快了，然后这个价格上涨的这个速度也是非常的可怕。好了，其实我觉得当代艺术家她没有什么故事性。好讲啦、啊，尤其像六角才子，他的作品大部分是无题啦，那他也不会跟你说他在画什么，其实很简单，你就可以看得出来他在画什么。反正就是一个小女孩，很童趣的这种感觉，然后很温馨、啊、粉红粉红的，可能很少女的那种感觉。然后她也是一个漂漂亮亮的一个日本女生啊，然后才一九八二年出生的嘛，其实岁数也不大啊，所以我觉得啊，就是以这一次我啊，算是带货这个啊六角才子版画的这个。经验，我觉得买这个六角彩纸的人，好像大部分是男生哦。可能大家会以为是六角台子，他的这个画风会比较趋趋向女性，但是不知道为什么，就是一堆这种，我觉得应该是知男吧，就看到漂漂漂亮亮的女生在那边画画，就很想给她买下去了。那我应该也是其中一位这样子，反正就我自己也有去买那个版画嘛，就买来给大家抽奖了，反正就开心开心的，一张不到两万块啊，我是觉得还蛮好玩的。反正这个到后面再跟大家讲了。那当代艺术家真的没什么好讲，没什么故事性，那大概就是我刚刚前面讲的。这些的，那接下来我就要跟大家聊一聊这个呃六角材质它的这个市场概况啊。我相信大家也比较想要听这一部分嘛，因为有很多人都去买了。跟我这个 formo 去买的这个六角材质的这个版画，那有很多人我觉得心态不太对，就会觉得说啊，买这个版画它可能会增值啊之类的。其实我在任何一次的这个剖文当中啊，我在任何一次讲这个六角材质版画的当中啊，我都跟大家说，不要用任何投资心态下去买六角材质的版画，尤其是这一次的六角材质版画有三千五百九十一版吧，这么多的版画，你还要用这个呃投资心态下去看的话，你。绝对会受大伤啦。那我们就简单来聊一下这个呃六角材质在二零零二年的市场概况啦。他在二零零二年的年度总成交额来到了两千六百。八十五万美金啦，大概，然后它的全球排名大约是第七十四名。它大部分哦，大部分它的这个呃，算是贩售的地点啦，拍卖的地点基本上都是在日本。在日本拍卖的这个六角彩子的作品有将近来到了是四十三点二帕啦。它的市场基本上是从二零一八，也就是差不多疫情前的时候就已经开始在网上飙了，然后到二。二零一九、二零二零、二零二一到二零二二，都还是一直涨，一直涨，涨不停啊！呵呵尤其二零二二现在也都还是一直在创记录啊！他今年也是有创业新的记录了，而且这一张作品是二零二一年才创作的一件作品啊、呃，叫做《无题》啊、呃，是在二零。呃，二二年的五月二十六日，嘉士德香港所拍出的、啊，那他这一件作品尺幅是非常大，有一百八十乘上一百四十公分。那当时他这一件无题作品，就是目前六角材质最贵的这一件无题呢，啊、呃，它的这个成交价大约是三千八百七十七万台币啦、啊，哇，这个成交金额是非常恐怖啦、啊，而且他才一九八二年出生的一位画家嘛，其实到现在很。很年轻作品竟然可以到了这个三四千万的地步，真的是非常夸张的一位呃艺术家了。然后涨幅也是很可怕，很可怕，尤其又在这个熊市的情况下，六脚踩子还可以继续创纪录，我觉得这真的是非常非常厉害了。但这真的是好事吗？我们先从他的这个呃。拍卖的地理位置分布图来看好了啊，他第一名当然就是日本嘛，毕竟他是日本人，所以就是在日本啊、呃、卖最多。然后第二名是。香港第三名是韩国，第四名是台湾。基本上，它的盘全部都是在亚洲，然后在亚洲的日本、呃、香港跟台湾，还有韩国的手上。所以，呢，如果是以筹码面啊、哦，我们用股票的这个术语来讲啊，筹码面啊，它的筹码几乎都是握在亚洲手上啊，就是没有这个欧美的厂家去接棒的话啊，我觉得这个筹码就会相对的比较。呃，没有那么的稳健呐、啊，就是他还是算是地区型的一位艺术家嘛，因为几乎都只有亚洲的藏家在收他。那这样是好还是坏呢？我个人的浅见是，嗯，没有那么的好啦。也就是说，呃，他的这个资金追捧。只局限在这个亚洲人，那只要亚洲人一到货啊，或者是一没有接盘的这个效益的话，没有人下去做接盘的话，呃，其实掉下来啊，或者是流拍的这个速度也都是非常非常快的、啊。然后再来是他，因为是当代艺术家嘛，所以我刚有讲到，他目前这个艺术家拍卖记录的第一名是这个《吴题》，然后他这一件作品是他在二零二一年所创作的一件作品，但是在二零二二年就已经上拍了，这是非常夸张的。非常非常夸张，这代表说他的这个代理画廊跟经纪人是完全没有在 handle 市场，完全不去 care 市场，就是有没有人把就是在一级市场买，然后马上拿过去卖，这就是非常危险的事情。所以我觉得六角彩纸、哦，它以现在的这个数字来说啊，一来是真的价格已经非常非常过于贵了，这么短期就标那么高的艺术家，通常啊，通常啊都是很危险，代表后面其实有这个资金在运作啦。那我相信六角彩纸其实应该也是有背后有一个资金，有一个主力下去做运作。那正常来说，以当代艺术家啊相对知名一点，然后有一级跟二级市场都有在经营，都有跨入到艺术家的话，那他的画廊通常会呃算是跟。买家签订一个合约，就是啊，你可能要两年后、三年后，或是五年后，你才可以做转售的动作。那如果你在这期间要做转售的话，基本上你都要回到原本的画廊，让他们去做转售。可是六角才子，就是我刚刚讲了，他目前第一名的这件作品就不是嘛。他低迷的这件作品，二零二一年才创作，然后二零二二年就有人把它丢到这个拍卖市场去做拍卖了。这当然就是有可能那个呃，那一位卖家就没有遵守规矩嘛，就直接呃，你在这个呃一级市场直接买，然后就来这个二级市场做吵架的这个动作啦。也有可能是呃有特别的吵架，或者是他们这个六角才质的处地。啊，甚至是他们自己拿来作价的，这都是有可能。就是你要保持任何的怀疑啊。当然，我前面的这些怀疑都是，呃，都是有可能不对的。但是呢，哦，以我的这个市场经验来说，看起来是很抖、很抖啊。如果你现在要去追这个六角材质的一些比较高单价的东西的话。我自己个人是不建议啦、啊，除非你是真的非常喜欢嘛，然后你看着喜欢，你又不缺钱，啊，现在你又很急着想要啊，家里想要把它挂起来，你真的妈你不买手会抖的话，你像吸毒的话,的话，哇，那那你就自己去买就算了啦，就是。钱在你身上，钱在你手上啦，啊，你要怎么花我也管不着啦。但是如果你用这个，我用一些比较投资或者资产配置的角度的话，就是你现在去买，我觉得未来你要再脱手啊，或者是未来你有可能会后悔的这个几率是非常大的，因为可能再过几年你说说不定啦，说不定啦，你可以用。更相对低的这个单价去买到六角材质的一些原作的作品啦，也就是比较高单价的东西。好，那再来讲到这一次版画的部分嘛，那以六角材质来说，他们这种当代艺术家他们的版画基本上都不算是原创版画嘛，基本上都是 print。我之前也有跟大家讲过嘛，就是有原创版画的意思，就是他这件版画呢是专门 for 制作版画。制作这些 addition 的这个版画，它没有一个原作拿去复制哦，它是。直接制一个版去 for 这个版画，但是呃，像现在当代艺术家，像这一次六角材质的这个版画，它等于是用 print， 它就比较偏向我之前讲的复制版画。它一样有版数，但它其实是用原作下去做复制的。所以你要用严格的学术角度来讲的话，这一次六角材质它的版画其实不应该算是原创版画了。我自己会把它定义成复制版画，更偏向这个海报啊、周边商品一点，但是。也没有海报跟周边商品来的那么的 low。那其实六角才子这一次是跟这个 Evan Art 他们合作的这个版画，然后卖完的没多久，其实在最近大家应该都可以在一些某些社团啊，或者某些 IG 都已经有被打到广告了嘛，大家都会看到说，哎，有人开始在卖这一个六角才子的这个版画了。哇，才刚卖完，然后就加价啊，开始在网络上兜售了。我都说这些是代购仔啦，那我没有说他们不好啊，这真的是一个自由市场啦，反正就会有。一些代购仔会去少一批这种版画啊，或者是一些海报的东西，那去赚这种钱啊，那我自己是不会去做这种事啊，因为我觉得赚这个这个有一点太少了啦。那以现在他们这个呃代购代购仔的这些行情，他们在卖的行情大概是三到五万块台币啦。啊，说真的啦，我是不知道卖的好不好啦，因为毕竟版数是真的真的非常多啦。大家都知道啊，我蛮喜欢买一些现代艺术家的版画，比方说像赵无极的版画，基本上赵无极版画超过。啊，一百板、一百五十版或是超过两百版的话，我都不太想要去碰了。那这一次这个六角踩着版画，它的版数是三千五百九十一板呢，啊，非常非常夸张的一个数字。所以啦，我觉得这些代购仔，呃，应该也不是太好卖啊。我觉得他们这一次应该会，呃，压了非常多的库存在他们的这个仓库卖不掉啊。这个是，如果他们卖一次是下个是那个十张二十张的话，我觉得那应该是很难买啊。因为，呃，我有帮这个六角才子分享嘛，其实很多喜欢六角才子的人，基本上在那天你有看到意识的话，都会尬广跟上啊，就是买到了这个六角才子他呃刚发售的这个版画。而、啊、其实我觉得。CP 值非常高啊，因为最近我也这个呃开箱给大家看了嘛，因为我还算蛮早就收到了，我也有拍一个开箱影片。然后我今天呢啊、呃，其实也已经把框裱好了啦。那反正我就是把这个会把这个六角材质的这个作品拿下去高雄做展览给大家看啊。那大家想要看实体的话，也可以过来这个亚洲插画艺术节来看看。我就跟我聊聊天都 OK。那我觉得因为很多人在问这个裱框的事情嘛，我觉得留到这个下。下一集再讲好了啦，下一次再讲好了，啦。因为呃，这一集主要来讲这个六角材质的这个部分。那我顺便来跟大家分享我这一次买到这个六角材质这个版画的这个想法好了啦，因为我是觉得啦，就是用花不到两万块的这个金额去买到一个现在当红榨纸机的版画，而且是有版数，我觉得那个是啊、呃、CP 值非常高。然后我收到食品的时候，因为其实我一直对这个 print 有偏见啊。就是再怎么说，它就是一张复制画而已。对我来说，就是复制的这种感觉嘛。但是呢，我收到这个六角材质的这个版画 e v A R 去帮他印的印刷了，这个时候我才发现，我操，他妈！现在印刷技术，现在 print 的技术也太好了吧？就是你不仔细看哦，你会觉得那是油画，就是它的那个层次啊，跟纹理，就是做的都是非常非常好。其实你你不要太细看，你不要从旁边看的话。它真的是会让你觉得有那种油画感的感觉，你会以为那是原作啊。然后 Evan Art 他们的包装真的是哇、哦，超级有仪式感，就是他们的包装完全是包的这个密密合合，然后它外面是打一个木框，然后用这个啊、呃、纸板给它封起来，里面也有放这个非常合这一幅画的这个泡棉，然后所有的任何安全措施全部都做到非常到位。啊、哦，我觉得它就只是一张复制画而已，它就只是一张 print 而已，一直一张复制版画而已，呃、欸，有必要做成这样吗？但他们就是做到感觉这种物超物超所值的这种地步啦。我觉得是收到的时候我是非常非常的惊讶，因为其实我原本并没有抱太大的期望啊，因为才两万块而已，你是能对。就是它是能带给你有多高的期望，其实我觉得很难嘛。而且它里面还有附一个算是他们自己的袋子嘛，然后还要手写一个小卡，呃，来感谢你，来跟你嘘寒问暖一下。里面有附一些这个 ever art 的贴纸，跟一个这个呃手提袋吧，这算算是这个帆布袋啦。然后最主要是，他还附一个白手套给你啊，这个白手套给你。你用这个白手套戴上去之后，然后再去做开箱的这个动作，哇，真的超级超级有仪式感的。因为我就觉得非常非常荒谬，荒谬，因为它真的就只是一个印刷而已，它不像水彩啊，或者是它不像那个呃油画啊，或者是亚克力彩嘛，就是有可能你去摸它那个颜料会掉嘛。哎、欸，它是 print，、欸、所以基本上你拿手去摸啊、呃，它是不会掉的啦，它就只是印刷而已嘛。就是你不要用的这个太夸张，手去摸到一下，其实都是没有差的。根本没有必要去戴手配套了，哎、呃，但是这个 Emma Art 他还是把这一件作品呃做得非常非常有仪式感了，所以我相信大家收到的时候一定也都会非常非常的开心。那其实我在我们啊 t e o n e r 的 IG 有拍一个这个呃非常短的 Reels 啊、呃，去拍这个开箱了，那大家有兴趣的话也都可以去看看啦。好了，反正这一次消费经验是非常的开心啦。那我还是在跟大家强调一下，我觉得大家不要用任何的这种投资心态，或者是你买这一件这个绿岛台质的版画会赚钱啊，因为我就已经很讲明白的，就是，哎、欸，它有三千五百多版、欸，哎，哎，这是非常恐怖的一个数字、欸，哎，就是它那个那个量真的太大了。所以有时候就是这种版画，尤其是当代的版画类型哦，它版数那么多的情况下啦，那呃很多那种你看到的，它的那个金额非常高，它大部分都是从这个啊、呃、拍卖公司出来的嘛，就是你要丢的进去拍卖，它才有办法拍得到那么高。但是，但是我必须强调。他有这么多版，但是拍卖公司他一定要收你的件吗？你懂我意思吗？就是拍你拍你这一件东西，他赚不了什么钱呢、欸。他就算你一张版画。啊，卖到呃二十万、三十万台币好了，他其实也赚不了什么钱呢、欸。所以像这种极聚这种金额，你要送进去拍卖公司，是,是你在求拍卖公司帮你卖。而且正常来说啦，就是通常能塞进拍卖公司的，绝对都不是你们啦。通常都是要像我们这种啊、呃，原本就有在已经有在跟拍卖公司往来，有在做消费了，那有在来往的时候，呃，这些拍卖公司才会愿意去收你的件，去帮你拍这些啊、呃、单价非常低的东西啊、呃，所以我要提醒大家一下，真的绝对不要。抱着任何投资的心态，因为你那个价格是你看得到吃不到的价格了。甚至有些人，呃，比较不孝的商人，他是会少一批，比方说，他就少一批六角材质的这个版画嘛，因为有三千多张嘛，我少个一百张、两百张之类的，或是十张、二十张之类的，反正就是啊、呃，我再拿一张，因为我跟拍卖公司关系很好嘛，我也可以这样做啊，就是我跟拍卖公司关系很好的话，我就塞一张进去。我我先进个二十张进来吧，我塞一张进去，这个拍卖公司，然后把价格做到一张可能二三十万块的这个价格，然后我在私底下啊，我也是一间画廊嘛，如果我也是一间画廊，我也是一个阿迪尔的话，我私底下我这另外的十九张，我就可以一张可能卖个呃二十万啊，甚至十五万、啊，而我都赚啊，因为它一张成本也才两万块而已，就是其实很多。在玩这种周比较偏周边啊，比较偏向板数非常多的，不管是海报啊，还是版画啊这些的，或者是一些限量复制化的这些商家，他们大部分是这样子去运作的啊。所以你真的不要笑，想说这个钱你可以去赚啊，因为。呃，那不是你可以赚的钱，就是通常啊，你能卖的地方大概也只有像是 Facebook、Facebook 的一个社团、社团啊，或者是一些比较、呃、小型的一些社团吧。但是通常他卖的那个金额都不会啊，像拍卖公司卖的那么的高啦。好，那这一集就差不多聊到这里啦。我觉得这一集就是直接聊这个嘛。基本上整集都在聊六角才子啊，反正介绍一下六角才子，然后再讲一下这个呃六角才子的版画。就是我觉得啦，就是还是要跟大家观念导正一下，就是六角才子这个版画，老实说，真的你要用投资性，你要对他有期待的话呵呵，我就直接先在这里泼大家冷水啦。我还是喜欢习惯先讲丑话，啦，我不会像很多这种 NFT 仔都跟你讲说啊很大的愿景啊，或是什么一大堆的啊，或是一些不孝的这个实体艺术的商人，其实。也都很多人会是这样子啦，那嗯，我是不喜欢这样子啊，我喜欢先丑话讲在前面。那反正呢，呃、啊，大家自己变夸。那你自己有能力把它卖得比较贵啊，你能有能力去赚钱，你有能力去当代购仔的人啊，我就只会给你拍拍手啊，你就很厉害啊，这个钱你也有办法赚啊，就是我没有办法赚的这个钱。呃，我觉得那个钱啊、呃，赚个几千块，我也，我觉得赚起来也没有那么开心啦。反正就是我放弃这条路啊，给你们去赚就好了。好了，这集就先聊这里吧。那。呃，一样啊！如果你喜欢我的节目的话、啊，欢迎到 Apple Podcast 给给我这个五星评价，加上留言啊！你想问什么问题，也可以留在这个 Apple Podcast 底下。那你的支持是我对我最大鼓励啦。那也希望在我们圣诞档期十二月二十三号到二十五号这段期间呢，呃，很希望可以在这个呃高雄的诚毅酒店看到大家啦。那呃，欢迎大家来这个亚洲插画艺术节走走玩玩，拜拜。